0: nam się większość rzeczy udaje, aż do tego cudownego momentu, kiedy jest takie bardzo lekko, myślnie podchodziliśmy do takich sygnałów, że dzieje się coś źle. Wygrany konkurs to wygrane życie, przegrany konkurs to przegrane życie. Przez kilka tygodni przed tym kryzysem było dużo małych problemów. My mieliśmy poczucie, że nam się na 1000% uda. Jakoś tak zbieraliśmy je w magicznym worku pod tytułem Ogarniemy, Ogarniemy, Ogarniemy. No wiecie, tak ogólnie to, to to tak może miejscami troszkę przebajerowałem. My w ogóle nie widzieliśmy, że ten magiczny worek pod tytułem Ogarniemy to już jest prawie jedna piąta projektu. No, Rzeczywistość pokazała nam zupełnie co innego. Zaryliśmy glebę i to taką brutalną na błoto. No a tak zasadniczo to wywaliliśmy się z takiego prostego powodu, z takiego prostego powodu i z takiego prostego powodu. Większość naszych znajomych podchodziła do tego w takiej zasadzie, że właśnie przegrałem życie. Trzeba po prostu raz sobie przejść ten cykl takiego bolesnego, pokornego podejścia do swojej porażki.
1: To jest podcast Master Your Emotions. Witam Cię w ósmym odcinku Master Remotions, podcastu poświęconego efektywnemu radzeniu sobie z emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i rozmawiam o inteligencji emocjonalnej z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy dzielą się z nami konkretną i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie pracować nad emocjami, aby zbudować silną markę osobistą. Ogromnie cieszę się, że mogę powitać Was w kolejnym epizodzie podcastu Master Remotions. Minęło sporo czasu, odkąd słyszeliśmy się w siódmym odcinku poświęconym grywalizacji życia osobistego. Tak to już chyba jest, że raz na jakiś czas każdy z nas doświadcza pewnego rodzaju przesilenia wywołanego natłokiem nieprzewidzianych wydarzeń. Pewne sprawy biegną szybciej niż się tego spodziewamy i czasem przerwa jest jedynym słusznym wyborem. W dzisiejszym odcinku gościmy osobę stojącą za projektem, który powinien znaleźć się jako obowiązkowy przedmiot w każdej szkole życia. Mowa o Tygodniu Porażki, inicjatywie, która pomaga zamienić słowo porażka na słowo doświadczenie. Która uczy jak przekuwać porażki w wartościowe lekcje, która pozwala spojrzeć na porażkę jak na drogę do sukcesu. Naszym gościem jest Arkadiusz Klej. Koordynator Tygodnia Porażki, który opowie nam, dlaczego warto ponosić porażki, jak konstruktywnie analizować nasze porażki i jak sprawić, aby stały się naszymi najlepszymi drogowskazami. Zachęcam do tego, aby śledzić podcast Master Emotions na Facebooku, Instagramie, Spotify, iTunes i YouTube, a także aby zapisać się do newslettera, dzięki czemu możecie być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami oraz nowymi odcinkami. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Arek, bardzo serdecznie witam Cię w podcaście Master of Emotions. To dla mnie ogromna przyjemność móc dzisiaj z Tobą porozmawiać o wspaniałym projekcie, którego byłeś koordynatorem, czyli o tygodniu porażki. Już sama nazwa można powiedzieć, że poniekąd ściska w dołku, bo każdy z nas musi radzić sobie z większymi lub mniejszymi porażkami i w wielu przypadkach musi radzić sobie z nimi sam. Zwłaszcza, że współczesny świat i social media wyznaczają jako kluczowe wskaźniki to, jak duży sukces osiągasz, a nie to, w jaki sposób odniosłeś się ze swoich największych porażek. Tak jak kiedyś napisałeś, wystarczy wygooglować hasło, jak się poddawać, żeby Google jasno powiedziało Ci, że nie wolno się poddawać. Natomiast projekt Tydzień Porażki jasno pokazał, jak się poddać w konstruktywny sposób i wyciągnąć z tego cenną lekcję. Bardzo liczę na to, że dzisiejszy odcinek odsłoni przed nami kilka takich lekcji oraz pomoże zrozumieć, że porażka to nie koniec świata, a często wręcz przeciwnie, jego początek.
0: Wiesz, z mojej strony, jak, jak wspominam to czas, my wszyscy byliśmy młodzi. Twórcami tego projektu byli licealiści. Licealiści, którzy mieli pomysł, byli zainspirowani mieli chociażby innymi fuck up nitesami, które były organizowane w Lublinie przez Zespół Parku Naukowo-Technologicznego i to było takie dość mocne źródło inspiracji dlatego, że nam się naprawdę fajnie słuchało jak komuś się nie udało to miało taki zabawny wymiar to miało taki wymiar rozrywki intelektualnej ale też z pewną refleksją z taką refleksją na to, że kurczę, nam się większość rzeczy udaje aż do tego cudownego momentu kiedy jest takie i, i zaczyna się ta pierwsza porażka i mhm. większość naszych znajomych moich, całego zespołu podchodziła do tego właśnie na takiej zasadzie, że właśnie przegrałem życie. Jak jesteś młody, naprawdę niewiele trzeba zrobić, żeby przegrać i niewiele trzeba zrobić, żeby wygrać. Wygrany konkurs to wygrane życie, przegrany konkurs to przegrane życie. Bardzo łatwo przekładaliśmy takie olbrzymie skale do wydarzeń, które tak podchodząc do nich z perspektywy czasu, wydają się niezwykle banalne i niezwykle małe. Ale bardzo ważne było to, że my tym projektem, na początku przynajmniej, chcieliśmy przestrzegać przed czymś, czego widzieliśmy bardzo dużo, czyli przez bezmyślnym wybieraniem studiów. Dlatego, że jednym w sumie z największych wniosków, jaki ja miałem rozmawiając ze starszymi moimi znajomymi, to jest to, że oni studia wybierali totalnie przypadkowo. I pierwotnie, dawno, dawno temu, w ogóle jak pomysł się rodził, to on rodził się właśnie dookoła tego, że było bardzo wiele osób, które było niezadowolonych ze swoich decyzji, ale już zaczęły mieć tą refleksję, czemu popełniły błąd, już zaczęły mieć tą refleksję, że można było zrobić coś lepiej. Już zaczęły w pojedynczych rozmowach ze swoimi znajomymi doradzać, ale wiesz co, ty nie rób tak jak ja, jakby. Nie odpalaj tego trybu, że na przykład pójdziesz na studia za znajomym, w sumie trochę nie wiesz nawet na jaki kierunek.
1: No właśnie, często dosyć późno w naszym życiu orientujemy się, że... Tkwimy w błędnych lub przypadkowych wyborach, raczej próbując je sobie zracjonalizować, zamiast wykorzystać je do zbudowania nowej ścieżki, zawodowej lub osobistej. Ty przekonałeś się o tym dość szybko, bo już w trzeciej klasie liceum zabrałeś się, jak to wtedy ująłeś, za najlepszy możliwy temat – porażkę. Powiedz mi, dlaczego uważasz, że porażka to najlepszy możliwy temat? Co było lub co jest w niej dla ciebie wyjątkowego? Wiesz co, to był nie dość, że ogólnie
0: porażka jest jednym ze zdrowszych tematów, jaki warto sobie przepracować w życiu, bo ja obecnie dzięki temu projektowi przede wszystkim zajmuję się ewaluacją, czyli już porażką w trochę szerszym kontekście, to wtedy dla nas, jako dla zespołu, ten projekt był szczególnie ważny, dlatego że my dosłownie sezon wcześniej, będąc w drugiej klasie liceum, wygraliśmy olimpiadę zwolnieni z i My byliśmy mhm. na totalnej fali wznoszącej, w życiu nam się udawało, biuro obsługi inwestorów podawało ciastko, jak przychodziliśmy żebrając o patronat i to były proste małe sprawy, ale my mieliśmy poczucie totalnej fali wznoszącej i my mieliśmy wrażenie wtedy jeszcze, będąc młodymi i głupimi trzeba stwierdzić że to jest właśnie jakaś forma wygranej że nam się coś udało bardzo działaliśmy na takim zewnętrznym potwierdzeniu tego czy coś jest sukcesem czy porażką dla nas, jako dla zespołu, to był idealny moment na projekt o porażce, dlatego że my właśnie byliśmy po sukcesie. I, I to był dokładnie ten moment, kiedy my powinniśmy sobie dać przestrzeń. Jakby ja wtedy oczywiście nie miałem o tym zielonego pojęcia. Ale z perspektywy mm -hmm. czasu dostrzegam, że to się świetnie połączyło. To jest dokładnie ten moment, kiedy należy sobie dać czas na zastanowienie się nad tymi porażkami. Dla nas to był też bardzo dobry temat, dlatego że sam projekt w pewnym sensie się nie udał. Polega jakby w toku masy wydarzeń, masy naszych błędów, tego, że przeszacowaliśmy nasz potencjał jako zespołu, no i też kilku po prostu niezależnych od nas czynników. Wydarzenie, które było pierwotnie planowane, nie doszło do skutku. I projekt stał się incepcją, w sensie projekt był o radzeniu sobie z porażką i w, w swojej połowie dostał potężny cios, który był dla niego porażką, ale też, który pokazał nam, jakby który zmusił nas do tego, żebyśmy my sobie w rzeczywistości, w działaniu przepracowali to wszystko, o czym my mówiliśmy. Dlatego, że to była świetna okazja, żeby siąść pokornie nad faktem, ok, straciliśmy pewne zasoby, ale pewne zasoby zostały. Akurat w kontekście tego projektu niezwykle łatwo szło nam pozyskiwanie ambasadorów, szło nam pozyskiwanie osób, które chciałyby napisać coś o tym projekcie, które chciałyby opowiedzieć jakąś swoją historię. Mniej szło poszukiwanie firm, które na przykład na różne propozycje współpracy odpisywały nam e, i do tej pory tego nie zapomnę. Ale wiecie, porażka to jest głupi temat. O blockchainie róbcie, o technologii, o innowacji, o cyfrowym, digital. A porażka, hmm, porażka nie jest takim dobrym tematem, tak? O, jakby jedna z firm technologicznych powiedziała, że pomysł jest super, ale my nie chcemy być partnerem konferencji o porażce.
1: Rzeczywiście, porażka do tej pory była traktowana poniekąd jak temat tabu. Ludzie chcą wiedzieć, jak osiągnąć sukces w życiu, a nie jak konstruktywnie przeżywać porażkę. Tak naprawdę nikt nie chce przeżywać porażek. Nikt nie chce publicznie pokazywać swojej słabości czy swoich niedoskonałości. Co twoim zdaniem blokuje ludzi przed spojrzeniem na porażkę w taki sposób, w jaki ty to zrobiłeś?
0: Wiesz co, ja tak patrząc stricte z doświadczenia tego projektu i nie wchodząc w psychologię, która ma dookoła tego bardzo dużo teorii, jednak w toku życia wykonujemy, mam nadzieję, prawie wszyscy, taki krok, że na początku jednak bardziej słuchamy, będąc młodymi ludźmi, szczególnie, zewnętrznych ocen, e, ocen takich systemowych, typu ocena na świadectwie, typu wygrany lub przegrany konkurs, typu zdobyta lub niezdobyta nagroda, no i Czasem gdzieś tam powoli, powoli dochodzimy do tego, że, że w sumie bardziej nas obchodzi nasza własna ocena, bo nasze działania mają być spójne z naszymi wartościami, a nie z wartościami osób, które nas oceniają. Jeśli oceniają nas autorytety, to one mogą być dla nas pewnym wyznacznikiem, mogą być dla nas kompasem, one nam podpowiadają, trochę pomagają czasem zrozumieć nasze własne wartości. Ale kiedy weźmiemy taką młodą osobę, to mhm. Naszymi takimi zwykłymi porażkami były matury, a potem bezsensowne studia. I jakby mhm. połączenie dwóch prostych czynników, które krok po kroku wpędzało nas w poczucie bezsilności. Ja, jednych wpędzało w poczucie bezsilności, tych, którym się nie udało, a tych, którym się udało, wpędzało w poczucie owczego pędu. Dlatego, że miałem wielu znajomych, którzy napisali świetnie matury, tylko po to, żeby zaraz potem się ocknąć, że kompletnie nie wiedzą, na jakie studia chcą iść co chcą z tymi świetnie napisanymi maturami zrobić i trafiali na totalnie przypadkowe studia, które wybierali na przykład w taki sposób, że losowali na kościach cyfrę i ta cyfra, która im wypadła, no to na takie studia będą iść.
1: Czy tym właśnie różnił się tydzień porażki od eventu Fuck Up Nights, że w tygodniu porażki brały udział młode osoby? Czy może były też inne rzeczy, które odróżniały te dwa wydarzenia?
0: Tutaj y, różnic było dużo. Po pierwsze, jakby nie ma wątpliwości co do tego, że my totalnie inspirowaliśmy się Fakat organizowanym przez zespół Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, bo to był dla nas świetny benchmark. Z drugiej strony był też fakt, że w roku, kiedy był organizowany Tydzień Porażki, nie odbywał się TEDx Lublin. I formuła, do której my dążyliśmy, była właśnie pomiędzy Tygodniem Porażki a TEDxem, w tym pierwotnym założeniu. Było też takie założenie, że my jednak jesteśmy skierowani do młodszej grupy docelowej, do tej takiej e, grupy docelowej, której, która ma trochę inne problemy, trochę inne sprawy są dla niej aktualne. W docelowej formie projektu, kiedy przestaliśmy być już wydarzeniem i staliśmy się po prostu kampanią społeczną, nadal byliśmy totalnie skierowani do młodych, ale byliśmy już bardzo daleko od tych założeń e, fuck-up-nightsowych, żeby wystawić tylko kilka osób na świecznik. My wtedy przyjęliśmy zupełnie inne podejście, my zaprosiliśmy, my akurat na grupkach na Facebooku, gdzie byli autorzy, na kilku z nich zamieściliśmy informacje o tym, jaką akcję robimy, czemu ona jest dla nas ważna i jak można się do niej przyłączyć, żeby, to jest dość prosta sprawa, po prostu w tym tygodniu opublikować jakiś mały, prosty artykuł o tym, co wam się nie udało, czego się z tego nauczyliście i pokazać innym, w celu tego, żeby pokazać innym, jak konstruktywnie podejść do tych swoich porażek. To miało być po prostu mała ilość fajnych, prostych inspiracji, która gdzieś tam w wielkich umysłach naszych siedemnastoletnich miała się rozlewać po internecie. I z perspektywy czasu my byliśmy z tego bardzo zadowoleni, bo tam według analizy hashtagów Brand24 to my dotarliśmy chyba do ponad 200 tysięcy osób z tym tematem.
1: Rewelacja. Jak młodzi ludzie zareagowali na tego typu inicjatywę? czy potrzebowali właśnie takiego bodźca, takiej motywacji, żeby przełamać milczenie w tym temacie i otwarcie rozmawiać o tym, co im w życiu nie wyszło?
0: Jakby wiem, że ludzie, którzy byli dookoła nas, bardzo dużo z tego projektu wynieśli, nasi ambasadorzy, oni w szczególności tam jakby wiem, że były świetne historie w sumie moich przyjaciół, znajomych, którzy dzięki temu projektowi na przykład stwierdzili, że nie pójdą bezsensownie na studia, dali sobie gapier po to, żeby się zastanowić, co robią, i teraz na przykład skończyli na łódzkiej filmówce albo dziewczyny, która zawsze zajmowała się teatrologią i kochała teatrologię, ale rodzice jej powiedzieli, że po tych studiach nie ma, nie ma żadnej pracy, więc poszło na coś bezsensownego i działania dookoła tego projektu były dla niej okazją, żeby stwierdzić, no nie, w sumie jakby moja ocena tego, co jest dla mnie wartościowym, jest, jest ważniejsza niż ocena jakby innych osób. Wiem, że ten projekt dla bardzo wielu osób był okazją po prostu do refleksji szczególnie dla autorów, to tego jestem pewien. Mam też taką nadzieję oczywiście, że, że dla wielu czytelników też był bardzo dobrą okazją. My byliśmy zadowoleni z tego, jak o nas pisano i jak z nami pisano, bo też dużo osób pisało do nas na privie, na, na, na fanpage'u. I to też były bardzo fajne rozmowy właśnie o tym, jakie mają pomysły albo jakich pomysłów nie mają, jakie problemy mają całkiem często. I to nie takie problemy głębokie i tragiczne, tylko takie Naprawdę zwykłe i przyziemne problemy. Nie wiem, gdzie szukać jakiejś informacji. Nie wiem, co mogę zrobić w takiej sytuacji. I coś, czym kiedyś zajmowałyby się relacje, po prostu międzyludzkie relacje. Ten projekt też tak z perspektywy czasu widzę pokazywał jedną rzecz, że to już był moment, kiedy takie bardzo zdalne i cyfrowe życie powoli degradowało taką tkankę społeczną ludzi, którzy ze sobą rozmawiają. Dlatego, że tak naprawdę większość tych małych problemów, które, by się, które nas spotykały, o których my czytaliśmy, które my, które my popełnialiśmy, tych małych błędów, nie powstałaby, gdyby ludzie ogólnie ze sobą rozmawiali trochę częściej.
1: Faktycznie, jedno z drugim bardzo mocno się wiąże, bo to właśnie rozmowa o swoich błędach stała się punktem wyjściowym do stworzenia tego dnia porażki. Czy ta rozmowa odpowiedziała bardziej na potrzeby młodych ludzi, którzy znajdowali się przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji życiowej? Czy te same problemy lub te same kwestie znalazłyby zastosowanie dla osób, które być może obejrzały się zbyt późno w życiu, przegapiły jakiś kluczowy moment i znajdują się teraz w niewłaściwym miejscu? Dla osób, które chciałyby zawrócić lub pójść w zupełnie innym kierunku.
0: Wiesz co, tutaj Zdarzają się we mnie w tym momencie dwie myśli. Z jednej strony pewna wiara w to, że tak, że może odpowiedzieć, a z drugiej strony pokora wobec rzeczywistości, że jeśli wejdzie się kilkanaście lat, kilka lat w coś, to, to nie polega na wyskoczeniu w to idealne miejsce. To polega na przejściu tam. I ten proces nie zawsze jest przyjemny, często nawet nie jest. I na tak postawione pytanie Chyba ja jako koordynator projektu, który, który wiem, że mogłem zrobić lepiej, będąc kilka lat starszy, mogliśmy zrobić więcej, żeby tak było, na pewno to była inspiracja, na pewno to było pokazanie, że się da, niezależnie od wieku, dlatego że były tam osoby, które miały już dzieci i pisały o tym, że w sumie to mają zamiar pójść na studia pomimo tego, że, że wydaje się, że jak już w późniejszym wieku zajmujemy się byciem rodzicem, to to studiowanie nie jest taką, takim oczywistym wyborem. Była tam dziewczyna z Tajwanu, która pisała o problemach kobiet w społeczności startupowej i o tym, jak w startupach patrzeć na porażki i ona opisywała swoje historie w języku dla mnie niezrozumiałym, więc to też mhm. był taki fajny międzynarodowy wymiar tego projektu. Bardzo się cieszyłem z tego, że dużo osób miało tą refleksję, mógłbym coś zrobić. Ale wiesz, ta refleksja może być na kilku poziomach. Ona może być na takim bardzo mikropoziomie typu dzisiaj mogłem coś zrobić lepiej i ona może być na takim makropoziomie W moim życiu coś mogłoby wyglądać inaczej. No i hmm. wydaje mi się, że jednak na tym wyższym poziomie to takie wydarzenie jak tydzień porażki jest niewystarczające. Do tego jednak służą już całe całe instytucje, do tego służy przebranżowienie, do tego służy lifelong learning. Mamy w społeczeństwie narzędzia, takim skrótem intelektualnym to złapie, które do tego służą. I z perspektywy czasu, dosłownie jakby myślałem o tym kilka miesięcy temu, rzeczywiście my mogliśmy więcej wskazywać. Bo teraz, gdy ja się zajmuję ewaluacją, bo w sumie z projektu Tygodnia Porażki zostało we mnie to, że nadal zajmuję się jakby głównie ewaluacją, czyli już nie tylko porażką, ale też z faktem, co można lepiej zrobić w całej rzeczywistości. Mm -hmm. to naj, takim krytycznym problemem, o którym najczęściej się potykam, jest to, że wartości deklarowane nie spinają się z wartościami wynikającymi z działań. Czyli jeśli poprosimy kogoś, napisz swoje wartości, to wyjdzie jedno, a potem jeśli go poprosimy, opisz swój y, tydzień, no, to wyjdą zupełnie inne priorytety. Takie proste elementy rzeczywistości to akurat trochę service design i projektowanie dla siebie w momencie, jeśli możesz się pobawić narzędziami, które pozwalają ci zastanowić się nad swoją codziennością i zderzać ją z twoimi wartościami. Bo gdzieś tam założenie jest takie, że jesteśmy w stanie jako ludzie, przynajmniej tak mi się wydaje, mieć w swojej głowie kilka sprzecznych myśli jednocześnie i jakoś nam to nie przeszkadza. Raz twierdzimy jedno, raz twierdzimy drugie. Ale zawsze musi nastąpić, miejmy nadzieję, ten krytyczny moment, kiedy Musisz wybrać, co jest ważniejsze, musisz zdecydować, co jest priorytetem i wtedy jedno staje się ważniejsze od drugiego. I dopóki nie zmusimy kogoś do takiego spriorytetyzowania tych wartości, no to najprawdopodobniej on będzie myślał trzy, cztery rzeczy jednocześnie i będzie z tym mu komfortowo. W jednej sytuacji powie jedno, w drugiej sytuacji powie drugie, a przed lustrem patrząc powie jeszcze trzecie i stwierdzi, dobra, jest jak jest.
1: No tak, czasem z pewnymi sprawami łatwiej przejść do porządku dziennego i przyjąć, że tak po prostu jest, niż kwestionować je. Co mnie jeszcze bardzo ciekawi, jako autor, jako koordynator tygodnia porażki i jako osoba, która wcześniej brała również udział w eventach Fuck Up Nights, czy kiedykolwiek skusiłeś się, żeby głośno opowiedzieć o swoich porażkach lub czy miałeś ochotę to zrobić?
0: Ja Fuck Up Nights y, zrobiłem na organizowanych y, inspiracjach po lubelsku. To była taka seria fajnych, małych wydarzeń, troszkę z związanych z The Toastmasters. I oni tam e, zapraszali różnych mówców z małymi, ciekawymi tematami. No i ja właśnie zostałem wywołany do tablicy z małym, ciekawym tematem e, tego, jak nam się nie udał tydzień porażki. Dlatego, że bardzo dużym e, wyzwaniem, bardzo dużym takim problemem, kiedy się o tym mówi, szczególnie w Lublinie, który nie jest dużym miastem, jak przyjdzie co do czego, było to, że na publiczności tego wydarzenia było tak no, no jedna trzecia osób, które kojarzyły temat, no i tak kilkanaście osób, które ja prosiłem o pomoc, które gdzieś tam mi pomogły, które jakiegoś wsparcia mi udzieliły i opowiadanie z perspektywy czasu o swoich błędach, o swoich grzechach, o tym jak, jak bardzo się przepakowało w wielu miejscach jest świetnym doświadczeniem, ale też trochę takim zmuszającym do pokory, dlatego, że ja, ja do tej pory pamiętam, że na przykład w tygodniu porażki Jednym z powodów, dla których event się nie odbył, była moja nadmierna ustość. Ja za dobrze sprzedałem, jakby za dobrze to opisywałem, za dobrze to sprzedawałem, na zbyt pewne siebie byłem, gdzieś tam totalnie na fali wznoszącej po poprzednim udanym projekcie. I my mieliśmy poczucie, przynajmniej ja miałem poczucie, że nam się na 1000% uda, nic się nie wykrzaczy, wszyscy partnerzy się zepną, a kalendarz nie wywinie trzech fikołków. No, rzeczywistość pokazała nam zupełnie co innego
1: powiedziałeś, że zostałeś wywołany na scenę, aby opowiedzieć o jednej ze swoich porażek. Jakie emocje ci wtedy towarzyszyły? Czy ciężko ci było przełamać blokadę przed tym, żeby stanąć przed większym gronem osób i opowiedzieć o tym, co ci się nie udało?
0: Nie, w ogóle. To, to było dokładnie odwrotnie. Ale to wynika właśnie z tego, jaki był temat tygodnia porażki. Jakby cała magia tego projektu, to co on totalnie zmienił w naszym jako zespołu Mindsetcie, czy tam podejściu, nazwijmy to po polsku, to jest właśnie to, że my robiąc tydzień porażki, my robiliśmy w trakcie ewaluację. Ja post factum zrobiłem olbrzymią mapę myśli na chyba 6 albo 7 kart, a 3, co ja zrobiłem źle, co mi się nie udało, co bym następnym razem zrobił lepiej. Ja podchodziłem do tego jak do olbrzymiego źródła wiedzy, w ogóle nie patrząc na to, że zaryliśmy kilka razy glebę i to taką brutalną na błoto. Więc kiedy ja o tym opowiadałem, z jednej strony czułem wstyd i czułem głupotę, kiedy... E, czułem, wspominałem sobie po prostu swoją głupotę, kiedy musiałem osobom na publiczności powiedzieć, że no wiecie, tak ogólnie to, to to, tak może miejscami troszkę przebajerowałem, a może miejscami było za dużo energii, za mało merytoryki. Szczególnie, że na tej publiczności były osoby, które mi pomagały, więc to było szczególnie po prostu komiczne, kiedy ja im mówiłem... No a tak zasadniczo to wywaliliśmy się z takiego prostego powodu, z takiego prostego powodu i z takiego prostego powodu. Tu nie dopilnowaliśmy pisma, tutaj trochę nie ogarnęliśmy z partnerem, a tutaj w ogóle się daty nie spiły. chociaż party, chociaż udało nam się pozyskać pieniądze. I jakby z jednej strony publiczność się śmieje, a z drugiej strony publiczność pamięta, że kilkanaście miesięcy temu ty opowiadałeś wielkie historie o tym, że to będzie prawie że następca Tedeksa lubelskiego, bo gdzieś tam tak wysoko krążyły nasze aspiracje. I w tym nie było nic złego, bo ja się śmiałem razem z publicznością. Ale mam prawie, że pewność, że gdyby tematem, gdyby kreścią tego projektu nie była właśnie porażka i konstruktywne pracowanie z nią, no to to byłoby bardzo niekomfortowe, żeby o tym opowiedzieć. Tak jednak trzeba po prostu raz sobie przejść ten cykl takiego bolesnego, pokornego podejścia do swojej porażki. I jak jesteś licealistą i to robisz, no to jest jakby super. Moim zdaniem to jest dokładnie ten wiek, w którym popełniasz błędy i wnioskujesz. Gorzej jakby trudniej będzie, jeśli masz już 40 lat, nie wiem, od 20 lat jesteś już dorosły i coś twierdziłeś i teraz nagle chcesz się cofnąć. Tutaj jakby jest jednak taka smutna zależność, że im, ja mam taką perspektywę, im starsi jesteśmy, tym e, trudniej się wycofać z pewnych deklaracji, dlatego że one bardzo wrastają w nas, w naszą rzeczywistość, w naszą codzienność. I to można zmienić. Ale do tego jest potrzebne duże wsparcie, do tego jest potrzebne otoczenie. Jeśli w ogóle patrzymy na jakieś nawyki i chcecie je zmienić, to może warto poprosić kogoś w swoim otoczeniu o pomoc.
1: Słuchając tego, co powiedziałeś, przyszła mi do głowy taka refleksja, że być może łatwiej jest mówić o porażkach, które wydarzyły nam się w sferze zawodowej, niż o porażkach, które wydarzyły się w naszym życiu osobistym. Czy myślisz, że byłoby Ci tak samo łatwo wyjść na scenę i opowiedzieć o tym, co Ci się nie udało w życiu prywatnym?
0: Wydaje mi, jakby tutaj rozdzieliłbym dwie płaszczyzny. Prywatności naszego otoczenia, do której ja nie mam prawa, więc mówiąc o czymkolwiek mhm. ze sceny musiałbym uzyskać zgodę na to wszystkich zainteresowanych i to by było tak. dla mnie problemem, ale opowiedzenie o samej porażce, o samym potknięciu nie, wydaje mi się, że nie, w sensie jakby ja mam taką prosto życiową refleksję, że, że jestem raczej głupi niż mądry, bo ogólnie spostrzeżenia życiowe moje wskazują na to, że wszyscy są głupi, nie wszyscy są mądrzy, a mądrość to jest tylko taki zbieg okoliczności, że sieć neuronowa po prostu jakoś szczególnie skutecznie trafia, ten zbieg okoliczności i jednak patrząc na życie prywatne, mamy też o wiele więcej emocji w nim, które trochę jednak decydują o tym, jak zapamiętujemy, jak myślimy, co, mu, co uznajemy za ważniejsze. Ja niedawno kupiłem mojej mamie rower i tak jak kiedyś moja mama uczyła mnie jeździć na rowerze, tak teraz ja uczyłem moją mamę zmieniać biegi, dlatego, że moja mama miała cudowny rower, jeszcze mojego dziadka, świetny, przetrwał wszystko, no ale też był starszy ode mnie. Więc ostatnio właśnie z okazji pandemii, tego, że byłem w domu, stwierdziłem, że kupię jej rower, ale już taki z przerzutkami, no bo lata lecą, wiadomo, na lżejszych przerzutkach się lżej jeździ, ale mm -hmm. okazało się, że zarówno coś takiego jak e, hamulce m, normalne, a nie w piaście i przerzutki są dla mojej mamy kompletną nowością. Więc ja przez kilkanaście dni, dzień w dzień robiłem sobie z moją mamą małe, krótkie wycieczki rowerowe, tylko po to, żeby nauczyć ją jeździć na rowerze. Dokładnie tak, jak pewnie jakieś dwadzieścia parę lat temu ona mnie uczyła w ogóle, jak jeździć na rowerze. I hmm. kiedy spojrzę na to z perspektywy czasu, no to stwierdzam naprawdę banalną rzecz, Kupiłem wiele głupich rzeczy do tego, do tegorocznych wakacji. Chciałbym ten rower mamie kupić wcześniej. Chciałbym mieć więcej czasu na to, żeby sobie z nią pojeździć na tym rowerze. Tak, To są, to są takie banały, ale, ale mam wrażenie, że stają się coraz ważniejsze, szczególnie kiedy tempo życia jest duże i na przykład tygodniowo, czy tam miesięcznie więcej dni spędzasz w pociągu niż poza nim, no to wtedy taką możliwość po prostu pojechania sobie rowerem za miasto na godzinkę, na pół godzinki pogadania, jak tam było dzisiaj, zaczyna się cenić o wiele bardziej. I niektórych to dopada z powodów tragicznych, dlatego, że rodzic umrze, dlatego, że stanie, że nastąpi jakaś choroba, dzieje się coś bardzo smutnego, ale mam nadzieję, że jak najwięcej osób dopadnie to właśnie z takiego powodu, że albo u kogoś to usłyszą, albo że sami dojdą do tej refleksji, że w sumie mając do wyboru czas na, nie wiem, zagranie w Lola albo zagranie statł w szachy, no to ja wolę zagrać statę w szachy.
1: Bardzo cenna refleksja i wierzę głęboko, że wielu z nas z niej skorzysta. Niektórzy z nas po doświadczeniu porażki wolą narzekać. Mogłem zrobić inaczej, mogłem podjąć inną decyzję, mogłem tego uniknąć. Zamiast właśnie na przykład kupić mamie rower i pojechać z nią na spacer, albo usiąść z tatą przy stole i zagrać z nim w szachy. W jaki sposób dokonujesz konstruktywnej analizy tego, co nie zadziałało w twoim życiu i w jaki sposób przekładasz je na konkretne działania?
0: Jest coś, co ja w wielkim skrócie myślowym nazywam zestawem spirali nawyków. To
1: jest taki konstrukt
0: intelektualny. Działa mniej więcej następująco. Każdy nawyk ciągnie cię albo w górę, albo w dół, ale one też mają jakąś sumę. I kiedy te nawyki wspierają się nawzajem właśnie w takiej refleksji, nie wiem to, że raz, nie wiem, prowadzisz dziennik. Raz w tygodniu dasz sobie czas na to, żeby się zastanowić, co w tym tygodniu było fajnego i chciałbym, żeby było więcej, tak? To jest taka klasyczna refleksja dookoła nawyku. Co jest słabe i czym fajniejszym chciałbym to zastąpić? Jakby dla mnie nie jest wielkim problemem to, żeby w trakcie wycieczki w górach wziąć kartkę papieru, schować się pod kawałkiem strzechy, i tam zacząć na szybko robić ewaluację, okay, co my możemy jeszcze teraz ogarnąć, jest godzina 20, robi się już ciemno powoli, żeby przez następne trzy dni wędrówki było zdecydowanie lepiej. No bo gdzieś tak naprawdę porażka jest częścią pewnego cyklu refleksji. tak? Na początku najprawdopodobniej po prostu masz bodźce, które, które stwierdzają, okej okay, to jest taki dyskomfort, że chcę to zmienić. Potem musisz to abstrakt jakoś nazwać, skonkretyzować, Potem z, tych, z tego zestawu rzeczy, które skonkretyzujesz, musisz wybrać tą najważniejszą. Potem musisz się zastanowić, czy ty na pewno w ogóle chcesz ją usunąć albo w jaki sposób chcesz ją zmienić, a potem wymyślić, w jaki sposób zmienić swoją rzeczywistość. I to jest długi i żmudny proces. I ja mam wrażenie, że im jesteś młodszy, tym łatwiej jest wyrobić sobie taki nawyk. Dlatego ja uważam, że prawie każde działanie gdzieś tam na swoim końcu może mieć miejsce na ewaluację. Bo im bardziej mhm. zastanawiasz się nad swoimi działaniami, tym lepiej rozumiesz swoje wartości.
1: Słuchacie podcastu Master Your Emotions. To wszystko brzmi tak naturalnie i, i wydaje się łatwe do wykonania. Niemniej jednak wielu ludzi wychodzi z założenia, że skoro raz się nie udało, no, to trzeba się poddać. Jak było w Twoim przypadku? Czy miałeś ochotę poddać się, gdy tydzień porażki nie udał się za pierwszym razem? Co czułeś wtedy i jak poradziłeś sobie ze swoimi emocjami?
0: Na pewno były takie momenty, że mi się już odechciało, ale to były momenty, które trwały kilkanaście minut, kilka godzin. Ale to też jakby trzeba zauważyć, że to nie polegało na tym, że to się nie udało, bo ja nie zapominałem o tym, że byli ludzie, którzy tego chcieli. Byli ludzie, którzy nas wspierali, tak? Były firmy, które pomimo tego, że jakby wywaliliśmy wydarzenie, nadal stwierdziły, że wesprą nas finansowo, bo to jest sensowny temat. I tutaj chyba w tym takim potykaniu się na tych wszystkich porażkach fajnie jest, albo ważnym jest po prostu, żeby się nie zatracić w momencie smutku i ciągle pamiętać, że na przykład jest e, pięcioosobowy zespół główny, kilkunastoosobowy zespół asystencki i dwudziestu ambasadorów, którzy chcą coś z wami zrobić. Są prelegenci, którzy na przykład pomimo tego, że wydarzenie się nie odbywa, Zgodzili się wziąć udział w sesji ambasadorskiej, napisali bardzo fajne posty, stali się ambasadorami projektu. I, I to wszystko działa na takiej zasadzie, że jeśli pewną pracę już przyciągniesz pewien pozytywny kapitał ludzki, to naprawdę łatwo i naprawdę przyjemnie jest działać nawet, kiedy się nie udaje. No dlatego, że nawet gdyby nas ten projekt totalnie przygniótł, no to mam wrażenie, że po prostu byłby rozwijający dla wszystkich uczestników, a że przy okazji udało się poprowadzić jakąś tam fajną kampanię, no to ja z tego powodu jestem bardzo zadowolona.
1: To wyobraź sobie sytuację, że takim projektem zajmujesz się sam, że nie masz dookoła siebie grupy wsparcia i odpowiedzialność za porażkę ciąży wyłącznie na Twoich barkach. Czy nie mając wokół siebie tej grupy wsparcia, ani osób, które dalej wierzą w ten projekt i są gotowe Ci pomóc, czułbyś się tak samo i miałbyś taką samą motywację, aby spróbować jeszcze raz? Jak poradzić sobie z porażką, gdy jest się samemu?
0: Bardzo ważnym w tych porażkach jest czas. Ja na przykład mam to szczęście, że będąc w liceum, byłem gruby. Ale też miałem, miałem, miałem to szczęście, że miałem totalne poczucie, że chcę to zmienić, więc sobie codziennie wieczorem biegałem. I codzienne wieczorne bieganie, które, dobra, nie było nawet bieganiem, było truchtaniem, nie wiem, 5, 6, 7, czasem 10 kilometrów, było dla mnie każdego dnia przestrzenią na zastanowienie się. I, i czuję to po moich znajomych, że ci, którzy mieli, mieli po prostu trochę przestrzeni na zastanowienie się, dochodzili do takich refleksji, przepracowywali sobie pewne tematy. Nie tylko się zastanawiali, ale też wyciągali wnioski. I to było super. Ale mam wrażenie, że takim w ogóle pierwszym krokiem do takiej refleksji, która nas gdzieś doprowadzi, jest przestrzeń, i też przy okazji zaakceptowanie tego, że jeśli nie miałeś refleksji przez ostatnich kilkanaście lat albo miałeś ich relatywnie mało, no to refleksje nie będą niczym przyjemnym. Tak, jakby jeśli ja sobie robię, nie wiem, ewaluację roczną i podsumowuję sobie, no to większość rzeczy mi się nie udała. Z kilkunastu czy tam kilkudziesięciu stypendiów, do których aplikowałem w przeciągu studiów, dostałem tylko kilka. No i z jednej strony mogę pomyśleć, nie udało mi się pewnie w trzech czwartych przypadków, ale z drugiej strony mogę pomyśleć, te kilka, które mi się udało, absolutnie wystarczy. Więc no, to znowu patrząc na takie zewnętrzne wskaźniki, patrząc na wewnętrzne wskaźniki, taki komfort psychiczny jest nie dość, że trudny do wywalczenia, bo musimy go sobie trochę wywalczyć od innych, żeby osoby dookoła nas znały taką granicę, do której one powinny nam pomagać, a po której one już nam narzucają co w przypadku osób młodych jest sprawą właśnie negocjowaną, co też jest takim po prostu ważnym wymiarem młodości i z perspektywy rodzica i z perspektywy dziecka, że ten wiek licealny, początek studiów to jest dokładnie ten moment, kiedy, kiedy ta granica jak bardzo ja Ci pomagam, a jak bardzo ja Ci zostawiam przestrzeń do, do porażki i wyciągania wniosków, jest bardzo aktywnie przesuwana zwykle w dość burzliwym y, toku wydarzeń, więc y, wielkim wyzwaniem jest tutaj po prostu to, żeby mieć tą przestrzeń na refleksję i jakbym nie miał zespołu, to byłoby bardzo źle. Ale jakbym nie miał czasu, żeby się zastanowić, co robię, to byłoby jeszcze gorzej. Yy, kilka miesięcy temu gdzieś tam w artykule w, w, jeśli bym my się myli dla Magla, złapałem po prostu świetny cytat. Yy, jeśli robisz tyle rzeczy, że nie myślisz o tym, co robisz, to robisz coś źle. Niestety my czasami, nie zawsze, ale wpadaliśmy jednak w taką pętlę, że robiliśmy i to był owczy pęd, nie rozumiejąc za bardzo co, czemu i dlaczego. Więc otoczenie super ważne. Ważne też, żeby znało granice, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby mieć czas na, na, na spokojne myślenie o sobie i na taką totalną akceptację, że wiele z tych myśli będzie wskazywać na to, że nie jesteś idealny. No bo po prostu nie jesteś, ale to jest
1: okej. Okay. Bardzo ważne przesłanie do zanotowania. A skromowo o notowaniu, to czy w trakcie tygodnia porażki zanotowałeś lub czy utkwiły ci w pamięci jakieś porażki, które wydały ci się najbardziej wartościowe z punktu widzenia twojego rozwoju?
0: To powiem wszystkie trzy o sobie, ale nie przez jakąś szczególny egoizm, tylko przez prywatność wszystkich innych osób, bo te porażki miały różny charakter. Taką moją, chyba największą porażką w kontekście waha, tygodnia porażki, było to, że bardzo dużo osób mi zaufało, w sensie jakby poczułem na sobie wielką odpowiedzialność za zaufanie, które zostało na mnie położone przez dość dużą ekipę, ale ja trochę źle interpretowałem to zaufanie, bo ja, mi się wydawało, że za tym zaufaniem idzie wymaganie nieomylności, że za tym zaufaniem idzie to, że każda moja decyzja ma być idealna, a jak coś się wywaliło, to ja mam to zawsze uratować. To było totalnie błędne przekonanie. To było też, za, jakby dopiero później to poczułem, jak już się trochę wywaliło. Pamiętam świetny moment, jak ja w trakcie sesji zdjęciowej, zwinięty pod kocem, po prostu leżąc w centrum spotkania kultur, zgonowałem praktycznie, bo to chyba był trzeci albo czwarty dzień na no, takim totalnym zarżnięciu i do tej pory pamiętam ten moment, bo to był moment, kiedy ja naprawdę poczułem, że, że to jest absolutnie okej, okay, że dużo rzeczy mi się nie udało, że dużo rzeczy było błędne. To było absolutnie ok, że ktoś mi powiedział, dobra, Arek, ty już nie musisz ogarniać, żeby nie łapać tu srok za ogon jednocześnie, no chociaż nawet jesteś w stanie, bo to cię po prostu zarżnie. Więc takim pierwszym krytycznym błędem była błędna interpretacja tego, co to znaczy, że ktoś mi zaufał. Czego ja powinienem od siebie wymagać w związku z odpowiedzialnością, jaka została mi powierzona. Bo za tą odpowiedzialnością totalnie nie szło oczekiwania nieomylności. A ja jakoś błędnie rozumiałem, że powinienem wszystko dociągnąć, wszystko dowieść, wszystko ma się udać, a jak coś się nie udaje, to mam tak długo czarować, aż się uda. No nie, nie musiałem jednego. Drugim wielkim błędem było to, że przeceniliśmy seksowność tematu albo błędnie ją zinterpretowaliśmy. Tam zdecydowanie mogliśmy my jako zespół zrobić mniej spokojniej trzy-cztery razy się cofnąć i nie stawiać jakby, jakby krok do tyłu też tam był dostępny, to po pierwsze. Po drugie advisory board, nie, ja to, chyba w tygodniu porażki to się jeszcze po polsku nazywało albo doradcy, albo zespół starszych osób, które ogarnią, który, który mi wtedy pomagał i właśnie był dla mnie takimi osobami, do których ja pisałem i dzwoniłam, żeby mi wytłumaczyły różne sprawy, no bo w sumie nie miałem żadnego pojęcia, jak zorganizować wydarzenie na 300 osób. To wszystko były zasoby, z których my powinniśmy po prostu bardziej korzystać. Więcej pytań zadawać, mniej i rzadziej powinno nam się wydawać, że wiemy, co robimy. To była jakaś taka porażka, zarówno moja, jak i całego zespołu tak naprawdę. No i trzecią taką kluczową, wydaje się, porażką było to, że my bardzo lekkomyślnie podchodziliśmy do takich sygnałów, że dzieje się coś źle. Bardzo, bardzo lekkomyślnie patrzyliśmy na każdy problem, na każdą informację, że mm, wiecie, może nie do końca, ale była masa małych zmian, albo inaczej, ma masa małych sygnałów, które powinny nam zasugerować, że będzie trudniej niż nam się wydaje. A my na, to, my na to nie braliśmy poprawki. Bardzo długo byliśmy na takim potężnym wietrze wznoszącym. Jak się skończył, to rąbnęliśmy w ziemię po prostu. Mózg jest wredny i, i czasem może nie zapamiętywać codzienności. Nawet zwykle tak robi. Yy, ogólnie, z, z, jeśli dobrze rozumiem, jak działa pamięć, to bardzo często zapamiętujemy najbardziej niecodzienne elementy codzienności. Takim nawet mechanizmem, po prostu, który działa na naszą niekorzyść w takich przypadkach, jest to, że jeśli nie spisujemy sobie w żaden sposób problemów, nie robimy żadnej formy ewaluacji, nie, nie zbieramy tego, to my nawet nie zauważymy, że codziennie, co kilka dni występuje kolejny mały problem, który jest do ogarnięcia. Oczywiście dzieje się 40 dobrych rzeczy jednocześnie, ale, ale gdybyśmy my zlistowali, zresztą ja to, ja to zrobiłem po już w wakacje po wszystkim i zauważyłem, że rzeczywiście przez kilka tygodni przed tym kryzysem było dużo małych problemów tak i, i my jakoś tak zbieraliśmy je w magicznym worku pod tytułem ogarniemy, ogarniemy, ogarniemy. My w ogóle nie widzieliśmy, że ten magiczny worek pod tytułem ogarniemy, to już jest prawie jedna piąta projektu. Więc jak to zobaczyliśmy, to zobaczyliśmy to już nie dlatego, że nam się wiatr jakby osłabił, tylko dlatego, że już rąbnęliśmy o posadzkę.
1: To był efekt takiej kuli śnieżnej, czyli mały problem przerodził się nagle w duży problem, prawda?
0: To akurat był efekt raczej worka kulek śnieżnych, na którym bardzo długo nie zwracaliśmy uwagi, bo ciągle nam się wydawało, że to tylko jedna kulka śnieżna.
1: Jasne. Spodobało mi się też porównanie, że liść od życia jest jedynym stuprocentowym testem naszych granic. Czy znasz ludzi, których jedna porażka powaliła do końca życia? Dlaczego twoim zdaniem niektórzy ludzie nie podnoszą się z porażek i pozwalają, by jedna porażka przekreśliła resztę ich życia?
0: Znam tych historii dużo, ale to wszystko są tragiczne historie. W sensie z jednej strony z literatury, a z drugiej strony z rzeczywistości. I ja mam wrażenie, że Mówienie jedna porażka powala to jest trochę błąd optyki. To działa tak, że jedna porażka dobija, a w otoczeniu nie ma już nic, co podniesie. Jeśli mamy w życiu choć kilka pozytywnych rzeczy, które nas ciągną, to możemy się ich po prostu chwytać jak brzydwy czasem. Dla niektórych to będzie rodzina, dla niektórych to będzie praca, dla niektórych to będzie, nie wiem, popadanie w skrótem myślowym obżarstwo, ale Gdzieś tam człowiek sobie znajdzie jakiekolwiek źródło, które nie pozwoli mu tak totalnie stracić kontaktu z poczuciem sprawczości. Bo to, wydaje mi się, jest bardzo związane z taką szczerą wiarą, że ja mam pewną decyzyjność w moim życiu. No i poczucie jakby... A i tutaj na przykład oczywiście wiąże się to z zdolnością rozróżnienia, na które rzeczy ja mam wpływ, a na które nie. I taką zdolnością niedenerwowania i nieobarczania się za rzeczy, na które ja po prostu nie mam wpływu. Inflacja idzie w górę, tak, masz na to wpływ, to są twoje decyzje. Poszedłeś na wybory i zagłosowałeś na taką i taką partię. E, nie wiem, unikasz podatków, więc są podnoszone, więc napędza się kilka konkretnych spirali. Do niedawna jeszcze twierdziliśmy, że na pogodę nie masz wpływu, teraz już mamy wątek zmiany klimatu i też twierdzimy, że na pogodę mamy wpływ. Ale na to, że sąsiad wywieścił pranie albo na to, że Sąsiad zrobił coś nieintencjonalnie, tylko coś po prostu nam zdenerwowało, to nam przeszkadza. Grzyby, suszy w mieszkaniu obok, cokolwiek. No to naprawdę nie są, że nie są rzeczy, o które warto się denerwować, a po drugie, warto, warto pokornie przyjmować grupę czynników, na które nie mam wpływu, one po prostu są i trzeba je uznać za element rzeczywistości. I to jest jeden wymiar. Drugim wymiarem dookoła tego wszystkiego jest to, że w tym poczuciu sprawczości, jak to napisał jakiś poeta, tylko w wolności może być cierpienie i wolna decyzja, ja to jeszcze zmienię. Ratowanie na siłę w wielu przypadkach y, może przysporzyć kolejnych problemów. I jednostka raczej, żeby wyjść z poczucia takiego braku sprawczości, ja przynajmniej po sobie patrząc, potrzebuje z jednej strony trochę przestrzeni na to, żeby pomachać rękami i nauczyć się pływać, a z drugiej strony potrzebuje tego, żeby kilka osób na mnie patrzyło i mówiło mi, czy ja w ogóle w dobrym kierunku płynę. Więc gdzieś tak na koniec dnia to zawsze jest gra zespołowa. Więc kiedy mówisz, że upadł i się nie podniósł, to dla mnie mówisz, upadł, nie podniósł się. Nie miał już niczego, dlaczego warto się podnieść i nikt dookoła nie chciał włożyć pracy, żeby pomóc mu się podnieść.
1: A gdyby tak teraz przestawić się na drugi biegun? Mamy również całą masę osób, które nie poddały się, choć wydawało się niemożliwym, aby podnieść się z doznanej porażki. Spójrzmy na jeden z najbardziej klasycznych przypadków, historię Edisona, który nie poddał się pomimo blisko 10 tysięcy nieudanych prób żarówek. Skomentował to potem, nie poniosłem porażki, po prostu odkryłem 10 tysięcy błędnych rozwiązań. Czy spotkałeś na swojej drodze ludzi, dla których porażka stała się drogą do wygranej?
0: Wydaje mi się, że w tym kontekście, i znowu zrobię kroczek w tył, ta niemożliwość zawsze jest w słuchaczu. Dla mnie to jest po prostu niemożliwe, żeby przebiec maraton w górach. To nie zmienia faktu, że regularnie robi to bardzo dużo osób. I ja jako słuchacz, ja jako obserwator mam pewne swoje granice wiary w człowieka albo granice pojmowania danego tematu. To się zwykle łączy. I, i bardzo często... Posłu jakby tymi granicami posługujemy się nie bez powodu. Posługujemy się nimi przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Jakby one nam służą do tego, żeby powiedzieć człowiekowi ej, mam wrażenie, że to, 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 co tutaj planujesz jest piekielnie nieodpowiedzialne, może się bardzo źle skończyć i zrobisz krzywdę sobie i innym. Ale to jest bardzo prawdopodobne, że niektórzy będą mieli granice w zupełnie innych miejscach. Dla mnie zarządzanie czasem z dokładnością do 15 minut było absolutnie normalną rzeczą i wynikało z tego, że pracowałem zdalnie. Przechodząc już bezpośrednio do pytania, czy znam osoby, które się podniosły po rzeczach, które były Totalnie, totalnie ciężkie. Wydaje mi się, że taką najładniejszą historią, ale wezmę Erasma z Rotterdamu i pochwałę głupoty. I tutaj nie bez powodu ją przytaczam. Jakby pochwała głupoty nie była porażką, była wielką kontrowersją. Którą napisał Erasmus z Rotterdamu kilkaset lat temu w czasie dziejowej burzy w kościele, gdzie wytykał różnym stanom, między innymi kościelnemu, bardzo wiele błędów. Jest to księga, gdzie głupota zostaje spersonalizowana, i pokazuje czytelnikom, w jaki sposób ją wyznają swoimi codziennymi głupstwami. Bardzo realnym jest to, że w mniej sprzyjających wiatrach on za tą książkę mógł zostać e, zabity albo minimum bardzo źle skończyć, ale jednak rzeczywistość tak się ułożyła, że książka ta stała się jego wielkim sukcesem i kolejnym wiatrem na jego międzynarodową karierę jako humanisty. Przede wszystkim dlatego, że po chwale głupoty oberwało się wszystkim porówno. I mam wrażenie, że ważną rzeczą przy mówieniu o porażce i przy ogólnie pracowaniu na takich tematach trudnych, kontrowersyjnych, niemiłych jest dbanie o pewną symetrię obciążenia, żeby osoba, która jest obciążona, nie miała poczucia, że ona jest atakowana, bo ktoś inny nie został obciążony. I to nawet nie jest kwestia tego, czy należy obciążać wszystkich. To jest kwestia tego, że dla dobra komunikatu i dla dobra interpretacji komunikatu czasem warto dołożyć też sobie cegiełkę grzechu po to, żeby nie pisać tylko i wyłącznie o błędach innych i tylko o porażkach innych. Więc w tym kontekście zbierając to w całość szczególnie cenne jest to żebyśmy my jako ludzie ponoszący te wszystkie porażki mieli też Dużo momentów, gdzie o porażkach mówimy wspólnie, a nie o swoich nawzajem.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę historię i komentarz. Zmierzając powoli w stronę podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy, tak sobie myślę, że Potrzeba naprawdę dużej odwagi, żeby wyjść na scenę i opowiedzieć o tym, co nam się w życiu nie udało. Biorąc udział zarówno w Fuck Up Nights, jak i będąc koordynatorem tygodnia porażki, spotkałeś niewątpliwie wiele osób, które odważyło się to zrobić. Co sprawia, że ludzie przełamują swoje opory czy blokadę przed publicznym opowiedzeniem o swoich błędach. Patrząc na to w kontekście społecznym i kulturowym, jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tego, że mówimy przede wszystkim o tym, co nam się udało. Czy to jest kwestia silnego charakteru, że potrafimy opowiedzieć o swoich niedoskonałościach bez nadmiernego ładunku emocjonalnego? Czy dochodzi do tego wskutek tego, że przelewa się w nas jakaś czara goryczy i czujemy potrzebę, aby zrzucić z ramion niechciany balast?
0: Z mojego doświadczenia istnieją dwa tryby, nie wiem czy istnieją jeszcze jakieś inne. Jedne nie zgadzają się z Twoim opisem, bo nadal robią to na emocjach. W sensie okay. jest grupa osób, która jakby nie przepracowała swoich emocji w tym obszarze i pomimo tego tak czy siak występuje i opowiada. I niektórzy mogą powiedzieć, że oni są po prostu yy, mówcami motywacyjnymi, którzy w ogóle nie muszą być mówcami, bo oni po prostu bardzo szczerze opowiadają swoje historie, nie mając do niej jeszcze dystansu emocjonalnego. Tutaj jakby wchodzi terapia, można to po prostu nazwać teatrem terapeutycznym, aczkolwiek ty jesteś jeden na scenie, a widowni jest trzysta. I przy okazji, możesz mieć jakąś merytorykę, więc w tym nie ma nic złego, pod warunkiem, że, że jakby nie jest to osoba, która jest rzeczywiście, na przykład, pod opieką lekarza, psychologa, psychiatry, już w zależności psychoterapeuty. Jeśli, jeśli jakby ta osoba jest pod opieką lekarza w tym momencie i lekarz mówi jej, że nie powinna tego robić, to nie powinna tego robić. Jeśli lekarz jakby w ramach swojego założenia pewnego procesu twierdzi, że to jest element, dlatego że popełniłeś jakiś błąd i, i dla ciebie ważnym elementem katarzis jest przyznanie się do niego, no to, to to jest jakby ok i to może być niezwykle oczyszczające. Ja akurat już byłem raczej po tej drugiej stronie, po tej stronie dystansu emocjonalnego, czyli emocje to były w trakcie. W trakcie było krzyczenie przez telefon, w trakcie były pretensje, no, ale post-factum już zostały raczej wydarzenia i refleksje. I ja mam wrażenie, że im więcej się ewaluuje, tym szybciej buduje się dystans emocjonalny do tych wydarzeń. W sensie nie podchodzi się z taką pieczołowitością, z takim, że każdy mój czyn jest po prostu moim cudem świata, który ludzkość otrzymała, by się nim zachwycać. Bo, bo jakby ludzie tak nie myślą i w życiu tak nie powiedzą. Ale patrząc na to, jak czasem bronią swoich działań, no to można by przyjąć takie założenie i wielkim akurat tutaj wyzwaniem w obszarze tego dystansu emocjonalnego jest zachowanie takiej szczerości i nie popadnięcie w odcinanie się, bo dystans emocjonalny nie oznacza odcięcia się. Kiedy ja jestem w dystansie do tego co mówię, a publiczność śmieje się ze mnie, bo pamięta jak kilkanaście miesięcy temu im obiecywałem gruszki na wierzbie to ja śmieję się razem z nimi a nie głupio się czuję to, to nie jest dystans nad którym ja tracę kontakt z moimi emocjami i robię po prostu mroźne serce, tylko to jest dystans, na którym ja mówię o tym w sposób, który nie generuje dla mnie dyskomfortu, który oczywiście wspomnienia generuje, ale nie wiąże się z żadnym bólem, żadnym smutkiem, taką goryczą, ciężko kalibrową, po prostu palącą z powodu błędu. I mam wrażenie, że jeśli jesteśmy właśnie w tej opcji takiej zdystansowanej, no to trudność polega na nieodpadnięciu. Jeśli jesteśmy w tej opcji emocjonalnej, to trudność polega w niepopłynięciu. Więc i jedna, i, jednej i druga opcja jest ok, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby całość wpięła się po prostu w myśl dla słuchacza, no bo ja też trochę czasu spędziłem w teatrze, jednak piekielnie ważne dla mnie jest to, żeby na koniec ten odbiorca został przeprowadzony przez pewną historię, przez pewną refleksję. I tak jak to opowiadanie, storytelling pięknie nazywany, daje nam okazję do tego, żeby się trochę zempatyzować, tak wszystkie tego typu wystąpienia o porażce można przecież podłożyć pod normalną szablon tragedii antycznej i stwierdzić brak informacji, błędna decyzja, tragiczna konsekwencja. Składniki są w uproszczeniu oczywiście niezwykle stałe, one jakby składają się mniej więcej zawsze tak samo. Albo był błąd, albo czegoś nie wiedzieliśmy, podejmowaliśmy decyzję na podstawie niesłusznych założeń, w prawie było coś głupiego, trzeba było taką decyzję podjąć, mieliśmy tragedię i mieliśmy na końcu refleksję, że następnym razem zrobimy inaczej. I stąd właśnie ten bardzo ładny cytat, tylko w wolności może być cierpienie i wolna decyzja, ale to jeszcze zmienię. Bo tylko, kiedy zostawiamy sobie i słuchaczowi wolność w ocenie i wolność w wyborze, to dajemy mu inspirację, przyzwolenie, motywację i prawo do tego, żeby to on podejmował słuszne decyzje
1: na podstawie wszystkich swoich wniosków życiowych, a nie tylko naszych opowieści. Zdecydowanie trafna uwaga. Chciałabym na koniec porozmawiać jeszcze o rezultacie, jaki przyniósł tydzień Porażki. Powiedziałeś, że nawet jeżeli 10% osób przestanie popełniać te same błędy, które popełniły tysiące, jeśli nie miliony osób przed nimi, to ten mały krok jest bardzo ważnym krokiem w bardzo dobrą stronę. Czy udało Wam się w jakikolwiek sposób zmierzyć, jakie było realne oddziaływanie Tygodnia Porażki na postawy młodych ludzi? Czy otrzymaliście dużo informacji zwrotnych od osób, które brały udział w projekcie?
0: W przypadku tego projektu znam... Znam te historie, które przeczytałem od autorów, którzy popełnili jakieś wpisy na swoich blogach. Wiem, że dla nich to było wartościowe. Znam dużo właśnie tych takich prywatnych historii ludzi gdzieś tam bliżej mnie, którzy właśnie na przykład podjęli decyzję, żeby olać studia albo zebrali się do tego, żeby super merytorycznie pogadać z rodzicami o tym, że to ten profil klasy, który im został wciśnięty, ich kompletnie nie obchodzi. Mam też dość dużą wiarę, że jest trochę historii, których nigdy nie poznałem i do których my się tylko w małym stopniu przyczyniliśmy. Mam wrażenie, że daliśmy trochę fajnych myśli i mam wiarę w to, i to jest tylko i wyłącznie wiara, że, że te myśli w wielu miejscach przysłużyły się ku lepszym wnioskom po prostu. No i ja sam też, bez wielkiego zaskoczenia oczywiście jestem niezwykle zadowolony z tego powodu, że przez rok zamiast siedzieć w liceum i przygotowywać się do matury jak normalny, odpowiedzialny człowiek, naparzałem projekty społeczne i inne akcje od rana do wieczora.
1: Rzeczywiście, najważniejsze jest to poczucie sprawczości i tego, że to, co robimy, ma sens. Taką finalną konkluzję, którą chciałabym przywołać, jest zdanie, ucząc się na własnym doświadczeniu i ponosząc konsekwencje, zapamiętujemy to na całe życie. Co zrobić, aby zapamiętać lekcje, a nie emocje, które towarzyszyły porażce? Użyłeś dzisiaj pojęcia dystans emocjonalny jak go wypracować, aby porażka stała się cennym doświadczeniem?
0: Wiesz co, ja tak ze swojego podwórka mam wrażenie, że ogólnie, jakby bardziej chyba, jeśli dobrze rozumiem, zapamiętujemy emocje. I jest to dość uzasadnione, w sensie jakby w ogóle nie walczyłbym z tym, żeby zapamiętywać emocje, dlatego że to, że zapamiętujemy emocje, jest bardzo zdrową dźwignią do tego, że na przykład wiemy, że nie chcemy ponownie znaleźć się w sytuacji, która wygeneruje te emocje. Więc kiedy staramy się zapamiętywać lekcje, to możemy przyjąć taką perspektywę intelektualną, że my uczymy się nie pakować się w sytuacje, które generują negatywne emocje. Więc jeśli chcemy jak najwięcej tych lekcji zapamiętywać, no to ja bez wielkiego odkrycia powiem, zapraszam do robienia ewaluacji, spisywania wniosków, podsumowywania albo zastanowienia się nad czymś trochę głębiej, na kilka stron, a cztery. I wydaje mi się, że w zapamiętywaniu lekcji są potrzebne minimum trzy rzeczy. Po pierwsze pokora wobec faktu, że twój mózg nie zapamiętuje za bardzo. Zdolność zapamiętywania w czasach obecnych to raczej leci na łeb na szyję. Więc wnioski może warto sobie spisać. To jest pierwszy wymiar. Drugi wymiar jest taki, że twoje wnioski prawie na pewno są bardzo ułomne. Warto o tych wnioskach z kimś pogadać, żeby on ci dał informację zwrotną, podzielił się swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami, bo przegadanie dowolnej ewaluacji z jedną osobą podnosi ją z automatu na kolejny poziom. Pod warunkiem oczywiście, że ta osoba jest w jakiś sposób spina się z tematem merytorycznym i nie, wiem, nie będziemy od naszego kolegi, który jest inżynierem, oczekiwać, że nam pomoże w ewaluacji tego, czy dany wiersz jest dobrze pokrojony, do, dobrze sformatowany na stronie? Czy jego zdaniem mogłoby być większe interlinie? No bo to jednak nie to. Tutaj też jednak pokornie warto wybrać osoby, które mają dużą szansę, żeby mieć podobne doświadczenie. To jest bardzo ważne. I takim trzecim wymiarem, który przydałby się do szczęścia, jest to, żeby był ktoś, kto nam wybaczy. I to brzmi trochę abstrakcyjnie. Ale tym kimś albo jesteśmy my sami, bo my sobie wybaczamy, albo druga osoba, która pewnie w toku tych emocji mogła się poczuć jakoś nieokrej. Okay, bo taka funkcja pojednania połączona z refleksją i połączona z pewną rozmową tworzy nam taki dość spójny proces wyciągania zdrowych wniosków. Tak? Jakby ja do tej pory uważam, że spowiedź w Kościele Katolickim jest świetnie zaprojektowaną usługą. W tym sensie, że to jest naprawdę mądry ciąg działań. Zastanowienie się, czy zrobiłeś coś złego, zastanowienie się, czy komuś mogło być przez to niemiło, pogadanie z kimś o tym i zadośćuczynienie. Mam wrażenie, że patrząc na tą naprawdę logiczną i trafną kolejność, to jeśli chcemy zapamiętywać lekcje, a mniej emocje, które towarzyszą porażce, to przede wszystkim dużo przestrzeni na refleksję, refleksję niesamodzielną, tylko w kontakcie z kimś może i dodatkowo przejście pewnego procesu, który kończy się wnioskiem, zadośćuczynieniem, poprawą. Nie zawsze da się poprawić. Ja na przykład robiąc tydzień porażki, bardzo skopałem relacje z jednym z partnerów, który zgodził się nam dać pieniądze pomimo, pomimo tego, że nam się nie udało. Ja po dwóch latach napisałem do niego list z przeprosinami, którym wytłumaczyłem krok po kroku dlaczego wszystko się nie udało i zakończyłem go taką myślą i mam prośbę, żeby z tego powodu nie stracił pan wiary w kolejnych młodych szalonych ludzi, którzy będą chcieli zrobić coś dobrego. I nawet po dwóch latach, jak się coś spieprzyło, można wysłać list z przeprosinami, niedużymi, prostymi, ale żeby domknąć pewne tematy. To też jest chyba bardzo ważna sprawa, że Niedomknięte tematy bolą bardziej. Przecież i tak jest moje doświadczenie.
1: Arek, pięknie Ci dziękuję za rozmowę o wspaniałej lekcji pokory, wobec której każdy z nas musi stanąć. To, co wynoszą z tego dla siebie, to przede wszystkim złotą zasadę, aby słowo porażka zamienić na słowo doświadczenie. Doświadczenie, które powinno nas wzmacniać, poszerzać perspektywę, sprawiać, że dojrzewamy do podejmowania coraz większych wyzwań. Gdybyś miał pokrótce podsumować to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, co rekomendujesz osobom, które do tej pory traktowały porażkę jako przesłankę do tego, aby zrezygnować z dalszych wysiłków, natomiast chciałoby nauczyć się podnosić się z każdego upadku i stawać się silniejszymi?
0: Zasadniczo, to jesteście dokładnie w tym miejscu, gdzie jest każdy człowiek, który zaczyna, więc jesteście już w bardzo dobrym miejscu. Po drugie, jak już jesteście w tym miejscu i wam się w nim nie podoba, to możecie się zastanowić, jakie miejsce wydaje wam się choć trochę lepsze, jaka postawa wydaje wam się choć trochę lepsza i zdecydować, czy, czy rzeczywiście potrzebujecie tej zmiany. I jakby, Ja wiem, że to może nie brzmi tak seksownie, jak powinno, ale, ale naprawdę znacznie łatwiej zmienia się nawyki, kiedy zarysujemy sobie fajniejszą alternatywę. No bo to nie polega na tym, że nagle człowiek staje się w 100% czysty, nieomylny i po prostu 100% skuteczności. Totalnie nie. Krok po kroku, tydzień po tygodniu, sprawa po sprawie. Wszyscy staramy się być coraz bardziej ogarnięci, coraz spokojniejsi, popełniać coraz mniej błędów. No i czasem może dla kogoś refleksja okej, okay, ja już się na tym poprawiłem teraz, po prostu spróbuję tego nie popsuć. Też jest potrzebna. Może dla kogoś innego, kto już dawno się nie poprawiał i ma poczucie, że chciałby być, nie wiem, na przykład lepszym narzeczonym, lepszym mężem, lepszym partnerem. Może refleksja polega na tym, że kurczę, już dawno nie mówiłem twojej narzeczonej, no że ją kocham. I to jest inny zupełnie wymiar. A z trzeciej strony, każda taka refleksja zawsze działa na zasadzie wyboru. To nie jest magiczne kliknięcie, to zawsze jest wybór. Jest coś, co jest teraz i jest jakaś alternatywa. Zastanów się dokładnie, jaka jest lepsza alternatywa. Jeśli chcesz, to ją wybierz. I zaakceptuj, że to jest normalny, powolny, bardzo powolny proces.
1: Na koniec powiedz nam proszę, w jaki sposób można znaleźć Cię w sieci, gdyby któryś ze słuchaczy chciał się z Tobą skontaktować.
0: Arkadiusz Klej na Facebooku.
1: Bardzo, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i trzymam kciuki za kolejne projekty. Dzięki bardzo. Dziękuję Ci za wysłuchanie ósmego odcinka podcastu Master Your Emotions. Zachęcam Cię do podzielenia się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy lub na adres mailowy podcastmasteryoremotions.com Zapraszam Cię do polubienia strony podcast Master Emotions na Facebooku i Instagramie, a także do zasubskrybowania kanału z nowymi odcinkami na Spotify, iTunes i YouTube. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami, koniecznie zapisz się do newslettera, który znajdziesz znajdziesz na stronie www.masterremotions.pl Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia niebawem.